0: Porque hoje é uma quinta-feira, dia 30 de junho de 2016, 22 horas e 3 minutos. Repita. 22 horas e 3 minutos.
1: Começando mais um saque aqui nos Super amigos episódio número 67. Eu sou o Márcio Barros e estou aqui com o meu querido Johnny
0: Santos. Olá, eu estou aqui também com ele, aquela figura super desempregada, Guilherme Bonatti.
1: Olá, olá, sou
2: eu, eu sigo desempregado.
1: Sou uma figura super desempregada, parabéns Johnny.
2: <risos> Isso me define.
1: <risos> Isso define Sim. quem é me o define. Bonatti, parabéns. Hoje, dia 30 de junho, como o Johnny já disse, dia do caminhoneiro, Johnny. Ô oh,
0: rapaz, um grande abraço ao irmão caminhoneiro da Shell.
1: <risos> da Shell, só, só o da que Shell. abastece da no Shell. posto Shell, o que abastece Sim. no... O BR não, é, não merece o dia do caminhoneiro. Não, não.
0: Como Mas que... ele ganha aí quilômetros de vantagem.
1: <risos> Co como que os caras escolhem? Hoje, dia 30 de junho, vamos ver. É o dia do caminhoneiro. Como que se escolhe isso daí? Eu é que foi assim.
0: o dia que os caminhoneiros foram protestar, queimaram o sutiã, tudo daí. <risos> <se voltou. risos>
1: Não, é sério, eu queria saber se alguém no chat souber <risos> o que que é o dia, por que que hoje é o dia do caminhoneiro? É o dia
2: da estreia de se o caminhoneiro?
1: É, pode, pode ser, ser. também. Primeiro show da é. Sula Miranda, uma coisa assim. É,
2: tem muita coisa <risos> importante acontecendo hoje. Exato. O
1: dia 30. Dia 30, o, o dia, dia que... que precede ou antecede? Não, precede. Precede o meu aniversário, precede, que é o dia precede. 29. 29 de junho. Não,
0: precede seria o seu aniversário precedeu esse dia Não,
1: antecede é antes. Precede depois. Não, precede Pre Pré?
0: E, ante, pré e ante são do, dois... Inônimos. Pós-sede?
1: Como que é, cara? Possede,
0: sede pós-sede, pós-sede. exatamente isso. Exatamente. Vamos começar muito curto, muito <risos>
1: inteligente. <risos> Sempre lembrando você que está ouvindo essa versão em MP3, Eu... o podcast editado, você ah, pode acompanhar ao vivo todas as quintas-feiras, mudou a data agora, então toda quinta-feira às 10 da noite em ponto no nosso canal youtube.com.br SuperAmigos. sempre tem um eventinho lá que a gente deixa já com o contador assim, então você já pode ir lá no chat, dar o seu like e participar ao vivo, a gente vai lendo aqui os comentários e você pode participar do programa, se você colocar alguma coisa útil lá, a gente vai estar lendo. E a gente vai falar, olha que legal, fulano falou isso e aquilo então... Por
0: exemplo, aqui o Paranhos Que falou aqui que o posto Sakamoto De Guarulhos agradece Aí a gente tem essa lembrança a todos os caminhoneiros aí.
1: O posto conhecido como Maior ponto de parada de caminhoneiros E travecos do Brasil Ok Ok, então o Paranhos está sabendo esse, bastante
0: Ele manja, né Ele sabe ele onde procurar
1: <risos> Bom, esse programa de hoje vai ser um saque diferente que, que a gente sempre tá discutindo notícias, né? Um foco pesado em games. E uma vez Sim. por mês a gente vai tentar fazer esse programa de indicações, tirando, saindo do âmbito de videogames. Então, a gente vai falar sobre jogos de tabuleiro, HQs, é, animes, alguém que assiste anime? O Johnny assiste. Ah, né? De vez em uhum. quando eu vejo,
0: mas faz tempo que eu não vejo. Mas tô pensando seriamente em ver uns Gundam, então quem sabe eu não trago ele aí um dia. Inclusive é. o Duke, né, que tá lá no chat, me indicou algumas coisas de Gundam hoje no Twitter. É
1: Gundam ou é Gundam?
0: Cara, eu não sei, é japonês, então pode ser qualquer coisa.
1: A minha vida inteira eu achei que era Gundam, <risos> ok. Mas então esse Mas programa... Pode ser Gundam
0: também, é <risos> que eu não sei, cara. Japonês falando inglês também é meio zoado, então... <risos> eu, eu nem me importo mais com a pronúncia. Quando é, quando é uma coisa em inglês falada por japoneses, desencana.
1: Ok. Então esse programa vai ser sobre indicações de tudo menos videogame. A gente espera que vocês Gostem, vocês deixam lá nos comentários se vocês querem que a gente continue fazendo uma vez por mês esse programa. A gente pretende também depois fazer um sobre quem jogou. Mas então vamos ah, lá. Ah, eu
0: espero que eu goste, cara. Eu, é, eu não tô nem aí se eles gostarem ou não. É cara. isso aí. O que <risos> importa gostar, é a tá nossa bom. felicidade. <risos> o que importa é a nossa felicidade. Se eles gostarem, quanto melhor, né? Melhor. Se gostou, melhor. Se não
1: gostou, paciência. Então, uhum. começando esse programa de indicações, eu vou falar aqui um joguinho de tabuleiro, porque agora eu estou na, 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 na crista da onda dos board games, Johnny
0: Ah, rapaz, o Bonatti... que coisa, hein?
1: Bonat já estava afundando as suas finanças nessa brincadeira marota. E aí eu me enfiei uhum. agora de cara nessa brincadeira muito gostosa, que são os joguinhos de tabuleiro. E eu comprei recentemente o Arcadia Quest... Sempre lembrando que quem tá acompanhando aqui ao vivo no YouTube... Arcade
0: não é videogame?
1: Oi? Não, Arcade A, não Arcade. Ah, então <risos> piada tá... horrorosa isso daí. É sempre lembrando que quem Jesus. tá acompanhando, assistindo a versão ao vivo ou depois arquivada no YouTube, tá passando vídeo sobre o que a gente tá falando no momento. Está passando um vídeo aqui do jogo de tabuleiro Arcadia Quest, lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, como é de praxe. E um jogo...
2: Com 90% de jogos de tabuleiro.
1: É, não, a Devira, a Grota tá lançando também, né? Então tem, tem outros outras produtoras, outras fábricas, como que é o nome? Outras distribuidoras fábricas. distribuidoras, distribuidoras, muito, muito Oi, bem tô lembrado, bom. eu tomei uma Gro, garrafa Gro, de vinho uns
0: joguinhos legais aí, elas lançou um jogo um dia desse aí, imagem ação, recomendo
1: <risos> lançou, <risos> lançou agora, eu tomei o jeito, eu uma agora. garrafa de vinho de gravar eu não estou conseguindo concatenar as ideias muito rápido, mas vamos lá, aos trancos e barrancos, então o Arcadia Quest lançado pela Galápagos, pelo preço de 360 e poucas pilas, não é barato ah. Mas por que, que ele é tão caro? Porque ele é um jogo muito, muito bem feito. Ele tem umas mais ou menos umas 50 e poucas miniaturas, se não é mais. Miniaturas muito bem feitas, cara. É, é sempre bom frisar que não vem pintadas, né? E, e o Arcadia Quest, uhum. ele me ganhou porque ele é um jogo bem diferente do que a gente tá acostumado. Por exemplo, o Zombicide, que eu acho que é o jogo que quase todo mundo que acompanha, assim, cultura pop, tá ligado da existência dele, que é o um jogo de zumbi. E é um jogo cooperativo, que é todo mundo, seis jogadores contra os zumbis que o tabuleiro controla, né? O de Quest é uma proposta totalmente diferente, que ele lembra muita vibe de, de RPGs de computador, assim. Você tem um cast de 12 heróis únicos, né? Cada um tem, tem os magos, tem necromante, tem o bárbaro, tem o paladino, tem a, a arqueira. Ele tem essa, esse âmbito de heróis clássicos, né? De RPG de fantasia medieval. São 12 personagens únicos e quatro jogadores. Cada um monta o seu time com três heróis. Você escolhe. Ah, eu quero um time só de mago. Ou eu quero um time com ladrão, com mago e tal, tal, tal. Você monta esse, esse grupo. E aí você tem que. Além de derrotar os monstros no, durante o, o jogo, você tem que ferrar a vida do, das outras guildas também. Então, hum. ele gera. Como você
0: ferra a vida deles?
1: <risos> você mata os outros heróis, né? E aí quando você Ai. mata um herói, você o cadáver dele derruba os itens, então ele pode derrubar armadura, poção, moedas. E aí você rouba esses itens, Ai. o cara vai pro Todos
2: os itens? Não, todos, todos ou, os ou itens. algum randomico? Todos.
1: Não, é, é um por exemplo, não é tudo que o cara tá carregando, por exemplo, as armas ou armaduras, eu falei errado, ele fica ainda no personagem, mas, por exemplo, itens da quest, como poções ou um anel mágico, alguma coisa que precisa, uma chave pra destravar algum uhum. portão do tabuleiro, isso ele cai e você pode roubar dele.
2: É, é tipo um tibia bonito, então? É...
0: Não, não
1: entendi essa comparação maluca, mas tudo bem. É
2: inclusive, você mata os outros e rouba os itens e tem
1: assalto, até
2: é mó triste aquilo.
1: Isso, o lance de você ter que ser contra. Ele tem uma sigla lá que é PVP que é player versus player versus Z, né, que, que seria o, os NPCs. Então, isso é muito legal, cara. E dependendo da mesa, por exemplo, eu tô jogando uma campanha, eu, a minha esposa, meu cunhado e a minha irmã. E a gente joga uma vez a cada duas semanas, a gente joga uma aventura. Cada aventura dura mais ou menos uma hora, uma hora e meia. A Jéssica ganhou três das aventuras que a gente jogou e meu cunhado uma. <risos> tipo, eu sou o dono do jogo, só me fudi, cara. Então, ele tem uma Geralmente parada... é assim. É, ah, geralmente é assim. Eu que lê as regras e vi vídeos pra aprender a jogar e tal e só me fudir, muito triste uhum. <risos> mas cara, ele tem aquele lance meio Zombicide de tabuleiro modular então você tem acho que nove missões principais ou nove ou dez missões principais e pra terminar uma campanha inteira você tem que jogar pelo menos seis dessas, dessas missões, então você tem um replay bem grande do jogo é, cada jogador você tem uma cartela com a foto do seu personagem, igual tá mostrando no vídeo, e, e as magias e armas que você vai colocando pra equipar ele. Ele tem um lance muito legal que lembra aquele jogo... como que era? Roguelike? Era Roguelike o nome, né? Não o sei. Roguelike é o estilo, okay. né? É, Rogue... Mas tem acho que
2: é um jogo que chama Roguelike, que é o que, é, que ele criou o gênero Rogue. É, ele ele
0: Rogue? Rogue e criou... é, ele chama Rogue. Ele chama Rogue e os outros jogos que parecem com ele são Roguelike. Rogue
1: -like. <risos> ele tem uma parada muito legal. Por exemplo, tá jogando eu, você e o Johnny, Moratti. Aí eu matei um, um dos personagens do Johnny. Esse personagem, okay. ele dropa. <risos> Porque eu não gostei de você. <risos> Aí o que acontece? Ele dropa os itens de quest, poções, moedas no cenário e o personagem dele volta pra, pra base. Base, né? E aí o Johnny, quando chegar a vez dele, ele pode ou continuar controlando os outros dois personagens dele que sobreviveram, ou ele pode falar, ó, esse turno eu vou pular, vou descansar para ressuscitar o meu personagem que morreu. Quando você faz isso, você pode trazer o seu personagem de volta pro jogo, só que ele ganha uma carta de maldição e quanto mais vezes esse personagem morrer mais cartas de maldição ele vai acumulando quando termina a rodada né, um dos personagens ganha a partida você vai ter que sortear num baralho quantas maldições o seu personagem adquiriu nessas mortes, e isso é muito Bicho. legal porque o seu personagem ele pode voltar tipo, é, tem, tem maldições leves como você perde um dos, dos slots do inventário, então onde você poder equipar uma armadura, uma arma você perde e tem que deixar essa carta da maldição, ou você não consegue uhum. mais memorizar magia, você perde uma qualidade principal do seu personagem, tem uma que Tem como nariz... diz
0: amaldiçoar, não?
1: Tem, tem. Se você achar durante... no tabuleiro, na próxima aventura, uma... uma poção de cura, você elimina essas maldições. Mas é muito legal, tipo, e o jogo ele tem esse foco no humor, né? Ele não é uma fantasia medieval cabeçuda, assim, né? Tipo, Game of Thrones, O Senhor dos Anéis e tal. Ele é bem humorado, então, a maldição do seu personagem fica escorrendo o nariz dele, tipo, e aí, <risos> o fato do nariz dele não parar de escorrer, vai ter alguma coisa que o seu personagem vai conseguir fazer, então é bem legal, cara, é um jogo muito divertido, é recomendadíssimo assim, e, e por exemplo a Jéssica, que, que não, não é muito fã de jogo de tabuleiro e também não curte muito a temática de fantasia, ela adorou o jogo o meu cunhado e minha irmã também, que não são muito de jogar, eles, tão, eles adoraram o jogo tanto que a gente já tá na quinta missão e, e, e é bem, assim é uma hora, uma hora e meia de partida é um jogo recomendadíssimo, muito foda, cara, é o único porém de ele esse preço, 370 reais, assim, que é meio salgado.
2: É, e meio que todo jogo de tabuleiro tá começando a vir com preços semelhantes, né, sim, subiu sim. muito o preço, isso é bem o ruim, dólar, assim. Né?
0: O dólar tá caindo,
2: hein? É, o dólar tá caindo, tá mano. 3,20, né? né,
0: hoje, tava 3,20.
2: Tem, tem um jogo meu, o Elder Horror, que saiu a expansão dele agora no Brasil. E a expansão custa a expansão custa 200, tá, cara? É, é. Tá muito caro essa porra, mas,
0: mas é o É zombies. aquele negócio, né?
2: Hoje em dia é um jogo de videogame que também é muito caro, tá a média, se você não pegar promoções e tal, 25 poucos, 50, 240, é. e jogo de tabuleiro você consegue passar, sei lá, um ano jogando ele de boa. É. Você
0: é, tem jogo Black meu Plague Plague que eu jogo há dois um anos. Rodrigo Soares falou? Como que foi? Alguém de vocês conhece o Black
1: Plague? É, eu ia falar agora. Essa semana né, a Galápagos lançou o Zombicide e o Black Plague, que não é uma expansão, é um jogo do zero, do, ambientado no mundo de Zombicide, só que ele tem essa temática hum. também de fantasia medieval, só que mais puxada pra Ravenloft, né, do Dungeons Dragons, que era hum. com elfos, anões e tal, só que com, no mundo onde tinha vampirismo, Piro, Lobisomem, hum. nesse caso o Black Plague, ele tá 400 reais cara, tá muito caro eu, uh. por isso que eu não comprei, que eu tô, tô doente pra é um precinho ver. impeditivo é, tá, tá bem e complicado é a, é, a mesma,
2: é a mesma mecânica dos Zombicide, só que com um mod dele hum.
1: Não, mas é mais justamente. ou menos. Pra quem já conhece as regras básicas do Zombicide, vai jogar de boa. Só que eles. Uhum. É... Como se diz? Tem coisinhas a
2: mais, provavelmente. Né?
1: É, eles incluíram coisas e também mudaram algumas regras que eram polêmicas. Uhum. Por exemplo, no Zombicide, se você ia usar uma arma de fogo, é, você sempre acertava primeiro um aliado pra depois matar um zumbi. E todo mundo odiava essa uhum. regra.
2: Sim, se tiver
1: em linha. É, se, se fosse usar uma arma de tiver a, na mesma a, a casa, distância né? Né? E agora não. É só uhum. se você errar tirar um, um, um erro crítico no dado, aí você acerta um aliado em vez de um zumbi, então eles melhoraram uhum. essa, muitas regras e assim, uhum. o jogo, ele agora você pode usar armadura, então no Zombicide você tomava um, dois danos de zumbi e você já morria né? agora você pode usar armadura, você pode rolar o dado pra tentar bloquear o, o golpe do zumbi, ele virou bem um RPG mesmo, só que com esse foco em terror, inclusive a primeira expansão já adiciona lobisomens, vai ter uma com vampiro, se eu não me engano, com Frankenstein. então cara, promete Match, assim, eu, eu tô bem, bem ansioso pra dar uma baixada no preço aí e comprar o Black Plague, hum. mas eu... O... pode falar.
2: O Rodrigo Soares perguntou se tem já expansão do arcade Quest. Já aqui no Brasil não, mas lá não. fora tem
1: lá fora já tem, se não me engano, não, né? duas expansões já, uhum. mas eu não, não fui atrás ainda, mas cara pode comprar de boa o, o box, o, o padrão aí, o, o primeiro que lançou que tem conteúdo para caralho, e uma coisa que eu esqueci ah, de sim. falar assim, quando você termina uma partida, você tem um tanto de baús, né de moedas, ou de moedas que você adquiriu matando inimigos tá, ou roubando do, dos outros jogadores, e aí no final da rodada você compra itens, né então você pode comprar desde magias, armas, armaduras e isso vai, é, vai com você pra próxima partida. Então é muito legal, cara, quando você já tá na terceira ou quarta partida, os personagens estão mega overpower com, tipo, arma sagrada arma mágica, é bem foda cara, essa evolução dos personagens e, cara, eu tô adorando Arcadia Quest, assim ele ganhou prêmio como melhor jogo de tabuleiro no ano que ele lançou tal. é muito foda, cara, muito divertido tá? as, miniaturas, lindos,
2: né, as miniaturas dele são lindas, né, cara eu, eu vi pra vender ele, eu vi ele pra vender a caixa dele já é bonita pra caralho, sim, sim muito afim de pegar ele, só que como você já tem a gente faz o um esqueminha de não pegar o mesmo jogo, né, porque não hum. faz muito sentido né, mas, mas eu fiquei muito afim de pegar ele.
1: É, cara, é um jogo bem recomendado, assim, mesmo com esse precinho salgado vale muito a pena, porque ele é lindo, e o cuidado, assim, de tudo nas peças, cara, é muito foda, é um jogaço
2: quanto, quanto tempo em leva uma partida, em média, só pra...
1: É, cara, assim, eu oh. já joguei em duas pessoas, só eu e a Jéssica, a gente demorou uma meia hora, assim, agora com quatro jogadores, que é o, ah, só? o Intu muito? Uma hora, uma hora e meia, assim, Um cenário. Ah, de boa.
0: Bom, é, não, jogo bom é o Edit Horror. <risos> que demora seis cinco horas. horas e. Cinco horas Dez e horas perde. e perde.
2: Caralho. <risos> Mas é muito bom, cara. É,
1: ah, foi cara,
2: legal, cara. foi de essas...
1: Mas é isso, Arcadia Quest. É isso? Então vamos lá. Meu querido Bonati, você está assistindo uma série de TV?
2: Sim, sim, de TV. Chama... Eu estou assistindo Vikings na última, sei lá, uma semana e meia da minha vida. É uma série do History Channel, né, que pra muitas pessoas pode ser muito bom, porque olha só, eles vão pegar fotos históricas e pra muitos, tipo, ok, vão colocar Lenin de nós nos Vikings.
1: Ainda não fizeram isso. É do History isso. Channel? Eu não fazia ideia, cara. É do History
0: Channel, cara. Não, quando ele estreou, cara. Porque eu assistia hum. muito o, o Palm Stars lá, como que chama? O Tato Feito. Ah, sim, o do... Hum. Caralho, como que chama? Do Rick. Né? O... Não, não, mas Enfim, o,
1: o nome Rick é Harrison. Casa de não é casa de penhor. É, casa de penhor é lá. É casa de penhor, né? Eu uhum. adoro esse seriado, é muito bom também. Mas eu não fazia <risos> ideia, Bonetti, que era do, do History Channel. E é, o não. valor de produção, assim, tem uma produção bacana?
2: Cara, a produção é boa no começo e parece que, tipo, no, na segunda temporada eles já olharam e falaram, "Nossa, oh, isso aqui dá pra tirar dinheiro. E a cada... Eu tô na terceira temporada. Uhum. A segunda temporada já dá um salto de produção absurdo, saca não só em, saca, qualidade de Câmera, assim, é. Filtros, um negócio mais bonito, mas no nível das lutas mesmo. A primeira temporada tem algumas lutas muito boas.
0: A primeira tem temporada algumas... tem uns momentos que parece tipo, aqueles vídeos de reconstituição do History Channel. Sim, exato. Que, exato. É, que é aqueles atores bem vagabundos <risos> fazendo. É muito não, não, ó. Assim, eu nunca assisti, in, in... mas como eu passava no History, eu tava sempre... Com... Era o único canal de TV a cabo que assistia, vez por outra acabava uhum. pegando algum pedaço.
2: Então, assim, as lutas não espere coisas muito mirabolantes, porque eles tentam fazer uma luta, sei lá, espada-escudo meio realista, saca? Uhum. Não, não vai ser aquela luta Senhor dos Anéis. Coreografada ao extremo, e... né? Exato. Mas, assim, uma coisa que eles melhoram muito é a edição. Das... A, a, a primeira luta que tem na série, no primeiro episódio, começa com ela, é uma luta muito muito bem feita. Aí depois tem uma invasão que eles fazem, cara, que parece uma galerinha jogando, tá ligado aqueles RPG que você se veste e vai na action. praça se bater? Live Isso. Action. Aí eu fiquei meio preocupado, mas <risos> o, o Otávio, né, um amigo meu que já gravou comigo com alguns podcasts e tudo mais, ele já tinha me falado, cara, relaxa que a produção... Principalmente na terceira temporada, eles resolvem isso pra caralho, assim. E é, eles começam... Nem que for explorar outros estilos de luta, né? De vez todo mundo usar espada e escudo. Vamos botar dois machados na mão desse viking aqui que vai ficar mais legal? <risos> é, o Johnny falou dos atores. Eu acho que em qualidade de atuação... Eu acho que é uma das coisas que essa série mais se destaca. Porque o que é legal nela é. Não tem grandes nomes, saca? O, o que mais tá se destacando hoje é o, person... o protagonista, o Ragnar, é o, que é a... o, pro... o protagonista do Warcraft. Né? É o
1: Alexander Skarsgård, né? Não é? Eu tô confundido. Quem que é o Tarzan? Não, é, é Travis Field é o nome dele. Ah, tá. Então esse é é O Skarsgard protagonista é o
2: do. Eu não manjo de Tarzan, cara. <risos>
1: Atual? É o, é o filme do Tarzan que saiu, mas... eu confundi os atores.
2: Ah, tá. Não, não, ele tá no Warcraft. Ele é o protagonista do Warcraft agora, né? Então, se destaca aí. Tem um ou outro meio Oi, famoso, o assim. Bonache. É...
1: Oi, pai do Bonatti. Oi, pai
2: do Bonatti. Ele veio falar com a Zelda. Pronto, minha cachorra saiu, meu pai também. É... Cara, agora eu me perdi, olha o que vocês fazem. Seu pai não, então tá aí, na também. O resto também. é tudo... <risos> Porra, minha vida é bem diferente, cara. Mas assim, uma pergunta, Mas, Bonatti.
1: Eu, eu nunca tinha visto nada sobre vikings nada. ou vikings. Não, uhum. vikings é só em inglês, né? Vikings. E, e assim, vikings, cara? É... Eu, eu descobri há pouco tempo que o lance de chapéuzinho com chifrinho não, não existia. Isso é invenção. Os vikings não usavam é, não chapéu com, com chifrinho. Uhum. Como que é a, é a parte histórica da série? Ela é... Bem então, é isso fiel que é mesmo.
2: É que o que acontece? O, a série fala sobre os contos do Ragnar Lothbrok. Que ele é um cara que, tipo, existem muitas histórias sobre ele, mas não existe nada que comprove a existência dele, saca? Existem textos da época, músicas, poesia, e Arthur, tipo, que Arthur. falam das. É, que falam sobre as conquistas dele, dos filhos dele. Ele é provavelmente o Viking mais famoso, assim, nesse sentido, né? Ele e a família dele. Porque tem as histórias de que eles descobriram oeste, né? Que essa é a premissa do começo da série. Ele é basicamente um fazendeiro e lá mostra muito como eles vivem, né? Os fazendeiros também são guerreiros e eles de Tipo, como a terra deles é uma merda, né? Porque é um puta lugar frio do caralho, pra cultivar qualquer coisa lá é horrível. Então eles tinham que saquear a... os outros povos, né? O... Outros países que davam pra eles ir a pé ou de barco mesmo, mas <risos> eles não conseguiam explorar. Não tinha uma visão do mundo como a gente tem de hoje. Exato. Né? Eles não tinham o Google. E a série mostra com... como ele descobriu uma... uma espécie de bússola, né? Como mostraram pra ele como ele usa ela, uma bússola que usa o sol mesmo, e como ele usa ela pra viajar pro oeste pela primeira vez e lá ele descobre a Inglaterra uhum. né, que... e aí isso é uma coisa que na série eles pegam que é, existem invasões que realmente acontecem, a primeira invasão que eles fazem na série quando eles vão pra Inglaterra é num monastério, essa invasão aconteceu não existe prova de que o Ragnar tava envolvido, saca? Uhum. É, então estão... eles vão misturando coisas históricas. Tipo, tem muitos historiadores que criticam muita série... Por... Ah, mas eles não usavam essa roupa. Ah, mas algumas construções não são assim. Mas o próprio criador falou ali, meu, é... essa como é conhecida a Era Negra, né, da história. Ninguém sabe nada assim com certeza dela, sabe? Ninguém sabe tudo sobre ela. Hum. Então, obviamente, ele teve que inventar algumas coisas sobre ela.
1: É mais ou menos o esquema que os livros do Bernard Cornell fazem, né? Eles pegam... Ele pega Sim. sempre fatos históricos, mas ele coloca protagonistas que... Não não existiram, mas estão lá participando Acompanhando da história. Assim, né?
2: Então, inclusive, vale comentar que, em paralelo, tem uma outra série que se chama Lost, eh, Lost Kingdom, que sim. conta as histórias do, dos filhos do Ragnar, depois que o Ragnar já morreu e tudo mais, né? Hum. É de um livro do Bernard Cornwell, e sim, sim. eu não sei quem fez a primeira temporada, mas a History comprou. Olha só. Então, talvez ela faça uma, uma casadinha aí, saca? <risos> Essa série pra mostrar um pouco o futuro deles e tudo mais. Fear, porque...
1: Fear the Vikings. É. Oi? Fear the é do... Ele tá fazendo Qual uma é piada do... com o Fear the Walking Dead, que é o spin-off do <risos> Walking Dead. Uma pergunta história. Ah, assi... Assistindo o trailer, hum. tem uma hora que aparece tipo um monstro, né? Num, num capuz, assim, no manto negro. A série, ela Sim. flerta com esse lance de magia.
2: Então. Essa é a, para... a outra palavra que eu ia pegar. É, esse cara, ele é o xamã, né? Como eles dizem. Ele é o cara que, teoricamente, conversa com os deuses e tudo mais. E a série, ela faz menções diretas aos deuses. Tem personagem que diz conversar com os deuses ou que tem algum contato e algo do tipo. isso Mas daí ele vem é todo deformado?
1: Ele parece o fauno do então, o labirinto do fauno?
2: Então, eu ainda não sei direito qual é desse cara, porque, assim, é que se eu começar a trazer minhas teorias pra cá, talvez eu dê spoiler, mas... Ah, não,
1: então deixa quieto.
2: Eu acho que, talvez, ele seja meio que uma forma é, da gente ver... É, é como eles falavam com os xamãs e coisas do tipo, mas às vezes eu imagino que esse personagem não tá de verdade na série, que ele é só um, uma metáfora. Mas, então, isso daí vem muito dos textos mesmo que a obra se baseou, né? E nessa época, os deuses pra eles existiam, né? Eles realmente faziam sacrifícios e tudo mais. A religião era vista de uma forma completamente diferente do que ela é hoje, pelo menos pro nosso público, eu imagino. E eu acho que eles conseguem fazer isso muito bem na, na série, em trazer essas coisas, trazer citações. Existem personagens que falam que, ah, meu pai lutou com com dragões ou com gigantes, saca? Uhum. E algumas pessoas acreditam nele E outras falam que ele é louco Ah,
1: tipo, mitologia mas...
2: grega, né? Exato, mas nunca, pelo menos Eu tô na metade da terceira temporada Não aparecem monstros, não aparecem Não vai aparecer um dragão ou um gigante Apesar deles serem citados Porque é pra mostrar que essas pessoas acreditavam nisso
1: Mesmo porque o Story Channel Isso... não tem verba Pra, <risos> pra botar dragão <risos> e gigante Então, cara <risos> exato. Provavelmente não. Então, cara, essa, essa
0: série, cara, como eu disse você... Ela tá melhorando a cada temporada não... em... Fala, Júnior. Não, eu ia falar do é porque o Top Gear passa neles, né? O Top Gear americano. Eu acho que não é hum. do History. Eu acho que o History. É só o History Brasil que passa. Mas os caras lá gastam uma grana fazendo merda.
1: Hum.
2: <risos> e outra coisa que eu acho legal nessa série, que eu acho que ajuda o texto dela a ser tão, pelo menos. Ele é muito bom ter esse... O nível da série só melhora e tudo mais. O criador da série, né? Que é um cara chamado Michael Hirtz. Ele também é o criador daquele The Tudors. Sim, sim. Que fez um muito sucesso. Tudo que mais. era o um seriado com o
1: Superman, né? O... o Henry Cavill, ele era, acho que, um dos ah. protagonistas. Ele foi descoberto nessa série. Hum,
2: não hum. sabia. Mas, enfim... Aquele ele, homem lindo. Ele... <risos> <risos> ele escreve todos os episódios. Todos os episódios são escritos pela mesma pessoa. Que é uma coisa muito difícil de ver numa raríssimo, série, raríssimo. né?
1: Raríssimo, raríssimo. Geralmente é uma equipe gigante muito raro. de roteiristas.
2: Né? Sim, ele não, todo, ele não dirige mas hum. todos os episódios são escritos por ele eu acho isso muito legal assim, o cara realmente é, sei lá, apaixonado por história porque hum. você vai ver as outras coisas que ele fez ele fez aqueles filmes da Rainha Elizabeth. então ele, sei lá, a história é, é o lance dele saca? Sim,
1: e, e mudando é, é, rapidinho co... é, rapidinho, só pra não esquecer você que vai gostar hum. bastante, você viu que o Neil Gaiman, ele anunciou que o próximo livro dele vai ser só focado em mitologia nórdica, né? Ele vai Sim, pegar esses vi isso, contos bem... aí, Vikings e tal, e hum. vai fazer um livro baseado nisso.
2: É, eu achei bem legal eu, quero ver, eu gosto pra caralho do Neil Gaiman, então. Faz sempre que eu não leio um livro dele, pra falar a verdade, mas eu gosto bastante dos livros dele que eu li. É, outra coisa que sobre a série, que eu tava falando que não tem nenhum. Não tem muitos atores conhecidos. Você acha um outro... O pai do Bruce Wayne, lá do Batman Begins, é um ator, por exemplo. Aí você acha um cara do Sons of Anarchy que você acha um cara do... do The Strain tá lá na série também. Mas normalmente a boa parte dos atores são. Eles não são americanos. Né? Eles... A série ela é uma. feita em parceria entre Canadá e Irlanda. Hum. E tem muito ator irlandês. Ou nórdico mesmo, ou descendente de nórdico, e faz a série, né, e fazia muito sucesso no local, mas não fazia coisas de Hollywood. E eu acho, cara, que é bem possível que muita gente daí comece a se destacar o personagem, o, porto... o, o ator que faz o Ragnar já fez Warcraft, muita gente gostou dele no Warcraft, né? falou que é uma das melhores coisas do filme, o cara é um ator foda pra caralho. E outra coisa que eu acho muito legal na série, que no começo eu tava achando meio estranho, que pô, os vikings falaram inglês, né. E uma coisa que é legal quando eles começam a encontrar outros povos, como os ingleses e tudo mais, é quando tá só... A cidade lá, os protagonistas, eles estão falando inglês pra gente, mas quando mistura, cada um fala o seu idioma e... Ah, pô, com a legenda, e um não entende o outro. Então é como rola o Mass Effect lá, né? Que ninguém tá falando é. inglês também no Mass Effect, ele tem um rolezinho lá pra, pra poder se entender.
1: Isso eu acho bem né? legal, e... bem bacana.
2: Uhum. E a série, ela se preocupa muito em mostrar coisas culturais deles, né? Tipo, o lance de sacrifícios, o lance de como funcionava, tipo, casamentos pra eles, né? Tipo, fidelidade pra Vikings era uma parada bem diferente do que a gente tem hoje, apesar <risos> dela existir. Eles eram bem mais livres, né? E eu acho que uma coisa que eles fazem muito bem na série pra... Como mostrar isso pra vocês sem ficar só os caras narrando, é colocar um, pro... um personagem que aparece logo no comecinho que tem essa invasão ao monastério, que eu contei para que eu acabei de falar, né? Uhum. E lá ele pega um escravo, que é um padre, e esse padre vai morar com ele, como escravo. Uhum. Então esse eles... Esse protagonista é claramente um cara que tá lá pra... Ó, eu vou explicar pra ele como funcionam essas coisas, que é uma forma migué de contar pro público como funciona, e ao mesmo tempo, como eles vão trocar culturas. E, cara, isso é muito legal também, como eles mostram essas culturas, né? A Inglaterra, nessa época, eles tinham, acho que, três ou quatro reis diferentes. E quando eles vão pra lá, cara, é muito diferente, assim, cenários. A série, ela é, pelo que eu vi, pouca coisa dela é feita em estúdio, parece que eles falam, vão gravar em campos mesmo, em lugares abertos, né? O que eu acho bem legal pra mim, isso dá um hum. valor de produção, né? Eu acho bem mais legal do que aquela parada com o verde o tempo todo na sua cara.
0: É ah, sim. E... e fora que envelhece mal pra caralho. Sim,
2: sim. sim a segunda e
0: trilogia isso é... Star Wars aí. É. Exato. E isso é, é... Cara, isso é
2: bem legal que você vê, tipo... Os vikings moravam num lugar meio merda que não dava pra cultivar merda nenhuma. Os caras eram agricultores e guerreiros, é... Eles moravam em cabaninhas, o rei. Não existiam um, tipo, castelos pra eles. Não era esse o estilo de vida deles. Quando vai pra Inglaterra, já existem cidades. Ah, cara, que é Roma, já... né? Que... Exato. Tem, tem muita foi, citação né? a Roma na, na série. Uhum. Porque um dos reis lá da Inglaterra, ele era meio fascinado com isso. Ele pegou uhum. muitas obras de arte, né? Da extinta Roma e estuda muita coisa de lá. E isso é muito legal, cara. E você vê o lance da cultura mesmo. Os vikings, eles amavam tanto os deuses deles, a, da forma deles, que eles iam os deuses como coisas vivas, né? Pessoas vivas e não seres como é o deus católico. que eles não temiam a morte. Eu acho que isso tornava eles, tipo, os guerreiros mais temidos dessa região, porque o equipamento deles era uma merda. Literalmente, assim, a... ele dava uma espadana no escudo, a espada quebra. Não, na era verdade, eles queriam morrer, forma. né?
1: Eles queriam ir pro Valhalla, porque Exato. lá era festa o dia inteiro, putaria Exato. e glória. Eles
2: têm que morrer... <risos> Eles têm que morrer em guerra, e isso em quando batalha, eles vão né? atacar a galera católica, a batalha contra os cristãos, cara, os caras ficam meio loucos, porque, meu, essa galera não tem medo de morrer. Tá que isso fazia eles muito fodas. É, isso com é legal o que você falou, deles.
1: Que, é, que é justamente hum. essa diferença das religiões, né, o cristianismo, hum. né, ele prega que você vai hum. morrer, aí você vai, tipo, você pode ir pro inferno, ou você vai pro pode. céu, tal, 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 Beato. e... Então você tem esse medo, né? Porque você já nasce é, pecador, né? Você já nasce com esse... Os com esse estigma. E os vikings não, é. Pô, se eu morrer em batalha. Pra que eles o Mad Max? <risos> tipo isso. Mad Max, cara. Mad Max <risos> pegou. Tipo é... Não,
2: Mad Max. <risos> Exato. Porque Not eles falam, eles vão pra Valhalla. É total... Eles treinam a boca e Valhalla. Exato. Né? Era exatamente aquilo, cara. E isso é muito legal, cara. Que... E fora a parte tática, os caras eram guerreiros foda pra caralho. Porque eles não tinham um treinamento militar, um exército como o inglês, saca? Eles não tinham armaduras. Eles iam, tipo, aquelas roupas de batata lá louca deles. <risos> iam pra de guerra, batata. assim. E... <risos> e eles tinham, tipo, eu tô
0: imaginando o pequeno um lutar com a fantasia de um senhor cabeça de batata, tá ligado? Com, é, vou com o bigode, nariz, né? o bigode os olhos, a orelha cai toma uma toma machadada, cai e o essa outra,
2: E outra parada dele também é que as mulheres eram guerreiras também, né? A esposa do, do Ragnar, né? a Lagerta ela é uma guerreira foda elas eram as escudeiras, como elas eram chamadas né? que, elas ficavam na frente da parada toda segurando a galera com o escudo Caraca! Tem, é, cara, é muito foda, assim eles eram literalmente tratados como iguais. A guerra é soco na cara um do outro e uma morte foda. E, cara, assim, a evolução de produção da parada, eu tô achando, principalmente agora na terceira temporada, cara com exceção de um ou outro combate de Game of Thrones, dá um pau em Game of Thrones nos combates. E é o ponto mais fraco de Game of Thrones, vai vale falar.
1: É, já foi o ponto mais fraco, né, nas últimas temporadas a gente tá vendo Melhorou. uma mudança e tá melhorando bastante, exato antes era uma sofrível, é muito boa. todo combate em Game of Thrones Nossa. era sofrível, mas agora já tá bem melhor, é, rapidinho Bonet, então que a gente tá estourando um tempinho aqui, o uhum. não sei se você já assistiu o filme 13 terceiro guerreiro com o Antônio Bandeiras, tem no Netflix, não, nunca vi assista, cara, uhum. é muito bom, e acho que você vai se identificar bastante nessa parada que o Antônio Bandeiras, ele é um guerreiro árabe, e ele e meio que o Hobbit, assim, o livro, né, que ele vai acompanhar uma comitiva uhum. de guerreiros vikings, e ele é o décimo terceiro, eu não lembro exatamente se era por, pra completar o número pra dar sorte, alguma coisa assim, que os, os caras levam uhum. ele. E aí tem todo esse duelo de, de ideologias, de religião, de, de modo de viver, né, tem Até tem uma cena bem icônica no começo do filme, que os caras, os vikings acordam, né? eles têm uma, uma tina de água, aí os caras vão puxando escarro, o outro faz gargarejo, tal, aí o cara passa pro <risos> Antônio Bandeiras Aí ele fala Tipo Não, sai daqui tal, Que nojo tal. <risos> Tipo, é muito foda <risos> E assista, cara É muito legal esse filme O 13º ah. Guerreiro Você vai adorar, cara
2: Eu já ouvi falar desse filme Falou muito bem dele Mas é, eu, eu não, não sabia Do que se tratava assim, Nunca tinha ido atrás
1: É muito bom mesmo
2: E assim E assistam Vikings, cara De verdade assim Eu, eu tô gostando pra caralho Dessa série Provavelmente a melhor série Que eu vi esse ano Caraca. Eu tô vendo muita série atualmente, porque eu tô desempregado. <risos> é, acabou o Game of Thrones, você quer mais uma série de espadinha agora, eu recomendo que, além de espadinha, tem um lado meio político muito legal nela, né, né que é a parte deles colonizando os lugares e tudo mais. E muito ator foda, e muito ator foda que eu acho que vai se destacar no passar dos anos.
1: Muito bom. Quem quer assistir o, o Vikings hoje sem ser a locadora do Paulo Coelho, como que faz? Só no storytelling Netflix?
2: mesmo? Não, Netflix tem as três temporadas lá. Vale falar que tá a quarta temporada agora... Cada temporada tinha 10 episódios, a primeira tinha 9, a segunda e a terceira teve 10. A quarta, essa é uma coisa que eu achei esquisita, ela teve 10 episódios, parou, vai ficar uns, ficou uns meses fora e agora vai voltar mais 10. Tipo o Breaking Bad, Caraca. a última de Breaking Bad, que teve um mid-season. Uhum, então no total são 20, mas é como se fossem duas temporadas, que são muitos meses entre o décimo até o décimo primeiro episódio. Mas falaram muito bem da quarta temporada, eu ainda não, não cheguei nela, mas falaram tá do caralho, assim. Bacana. Então o nível só tá subindo assim, se eu olhar as críticas, a galera tá gostando mais a cada temporada, então eu, eu recomendo, recomendo muito.
0: Quanto, quanto que é cada episódio? É 40 minutos mesmo? É 40
2: minutos, 40 e poucos minutos. Pode ter um ou outro, sei lá, um, um season finale de uma hora, acho que tem, mas uhum. uma média é 40 minutos.
1: Beleza, então, Vikings assistam. É, rapidinho antes da gente ir pro próximo bloco. Bonatti, é, tá dando umas pipocadas no seu áudio? Você não tá com o torrente ligado, não? Baixando update no Steam.
2: Não, fechou o Steam. Eu vou dar uma olhada aqui, que a coisa tá eu... Ah, e eu volto. Eu vou é,
1: ver Tá aqui. meio bizarro. Bom, é, então agora, meu querido Johnny, vamos pro bloco massa velho total. Porque você assistiu então, né? uma coisa fui... realmente massa véia.
0: Eu assisti o Independence Day Resurgence, né? Acho que é ressurgência que tá no... Eu não, sei, não lembro o nome dele que tá em português. Deixa eu ver aqui. Eu o, ressurgimento.
1: Que... o ressurgimento. O ressurgimento? O
0: ressurgimento. Okay. E, assim, o filme não é bom. <risos> já
1: começa assim, já, na sua <risos> cara. Não é...
0: Ele não é... não é bom, cara, mas, assim... O, o primeiro é bom, Johnny? Você pra, caralho, é bom? pra caralho, pra caralho. Na época eu gostei, eu nunca, é. nunca mais assisti.
2: Então, eu não vejo desde a minha infância, então eu não sei se, eu, se, eu, se ele é bom ou se é a minha cabeça. Eu assisti, é, não então, muito eu tempo, assisti não, no cinema, legal.
0: eu assisti no cinema primeiro, eu gostei pra caramba, mas eu nunca mais revi, sabe? Então, assim... Eu, vai, eu lembrava lá do Bill Pullman, de um outro personagem e tal, mas assim, bem vagamente, então eu não tinha um vínculo com esses personagens. Mas basicamente vai, a história dele, a trama, uh, tal qual os filmes, né uh, na, no, dentro do filme também se passaram 20 anos, da, desde a, da, da guerra né, de 96 lá com os alienígenas. Uhum. E a humanidade ela ficou estudando o... os equipamentos, da, é, a tecnologia dos alienígenas. E uhum. avançou bastante, assim, cara. Tipo, exploração espacial avançou bastante e tal. Tudo. Uh, mas, mas ainda assim não fizeram. Uh, assim, não saíram da zona de conforto da Via Láctea ali, né? Ficamos por aqui e de repente as coisas assim alguns satélites é, em tipo Saturno em alguns lugares mais distantes começam a desaparecer e algumas coisas assim meio bizarras começam a acontecer assim algumas pessoas que participaram da guerra é, começam a ter meio que algumas visões meio alucinações enfim é, ao mesmo tempo que a gente tem o, um sinal sendo <risos> emitido da nave mãe do que da, do primeiro filme né que ela ficou lá eles mantiveram ela ali tanto até para para explorar e tal e basicamente como Pra entender por qualquer trailer, qualquer coisa do tipo, <risos> aquela nave ela ficou emitindo um sinal de socorro e daí a nave mãe da nave mãe <risos> vem em direção à Terra, uma nave tipo com uns 4 mil quilômetros de diâmetro. Sim, coisa assim. meu, no
1: trailer ela é do tamanho de quase um continente
0: se bobear, né? <risos> tipo, Sim, é não, é absurdo. Cara, é, isso é uma coisa legal, assim, que o negócio é tão gigante que ele tem um campo gravitacional. Então, conforme ele vai passando por cima da cidade, o efeito especial do caralho, assim. É o Roland vai subindo, América, né? O diretor. Uh, sim, o diretor é o Roland Améric. Ah, é, e conforme vai passando por cima da cidade, você vê, tipo, ponte subindo, carro, e indo em direção ao campo gravitacional dessa nave. Assim, a... Uh ele ok tipo não dá para esperar muita coisa desse filme assim tipo em relação ah não vai ter uma história extremamente não tipo é invasão alienígena é filme de desgraça ali para terra e daí tem alguma coisa parcialmente mística sendo estudada ali e tal né não vou dar muito spoiler disso que meio que estraga um pouco né a, a experiência mas, assim, uma coisa que me incomodou na metade do filme e da metade pra frente eu falei, ok, o filme vai ser assim então eu vou fazer um bingo aqui <risos> uh, ele, assim, ele tem tanto clichê mas tanto clichê que chega uma hora que ele parece uma paródia Caraca. sabe, tipo, é, mas... assim eu, eu que ele não, 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 assim uh, você pode imaginar, ok, eu tô vendo um filme de ação ele vai ter clichês de filme de ação esse, assim, é um exagero absurdo <risos> nos clichês, assim herói militar, luz não que não obedece as regras, tem, herói sério com alta responsabilidade, tem nerd atrapalhado que salvou o dia tem, o babacão que se redime tem, cientista malucão excêntrico que no final das contas manja muito de uma ciência que ninguém estudou, tem é, arma que fica <risos> sem bala e o mocinho não, taca também. no vilão lá, o revólver ah, atirou, atirou, pá, 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 pá acabou a bala taca o revólver, tem é, crianças órfãs <risos> independentes que convenientemente viram só crianças normais depois que encontram o primeiro adulto, tem cachorrinho que fica pra trás no momento de perigo tem, engravatado fazendo merda e colocando todo mundo em perigo cara, sem zoeira, assim se você assistir, você faz o bingão do clichê <risos> e, e, e vai anotando, tipo, eu cheguei uma hora, cara, que toda vez que acontecia o clichê, eu olhava pra cima e falava, caralho, mano, puta que pariu, eu não acredito mais <risos> mas, merda. Mas o primeiro já não era meio assim? Já, não, já. O primeiro, ele, o primeiro, ele tinha clichês de um filme de ação. A gente tá falando Sim. de um filme que tava tentando ativamente assinalar cada xizinho numa cartela, cara.
1: <risos>
0: não
2: sei se o que a gente falando que Dependência Day é tipo um filme de Alienígena B feito com orçamento pra caralho.
1: Sim, sim. Então, não, todos os filmes sei, do eu... Roland Emmerich são mais ou menos isso, né? N ninguém pode negar que o cara, na parte de efeitos especiais e de destruir a Terra, ninguém chega perto desse cara. <risos> Ele é muito bom nisso. <risos> Ele adora Aquele, o dia depois de amanhã que tem a nevasca lá nos Estados Unidos, que aí o México fecha a fronteira e não deixa os caras passar, né? Tipo, ah, agora sim, mudou que, que, que de papel. É muito né? chato, cara. Mas ele tem que efeitos é maravilhosos, merdosa. cara. O, sim, aquele com o Joel Kiusek. Ele... Que é o. Como que chama, cara? Armageddon.
2: 2012?
1: 2012. Não. Que, que tem 2012. até o um Cristo Redentor sendo destruído, lembra? Cara, tipo, é Esse incrível. filme é Todos foda, cara. Os filmes são do
2: mesmo cara, velho. É, ele só
1: faz filme de destruição, Todos. cara. É muito foda esse filme desse cara. Godzilla,
2: gosto, o mano. Godzilla de 98 é dele, cara. Não, esse é ruim <risos> pra cara. Pariu.
0: Assim, é muito é, ruim. Uma coisa que eu não gostei nesse filme é que ele tem muito personagem, cara. Mas muito. Então você não consegue se apegar a ninguém. Tipo, assim, tem o filho do Will Smith lá que é nulo, assim, eles querem passar ele como sendo um cara fodão e você não dá um caralho pra ele, foda-se ele aí tem o irmão mais novo do Thor também e ele é pra ser mais mocinho ainda que ele mas... Tipo, assim, o filme tem tanta gente que você não consegue torcer por ninguém, porque, tipo, o cara filho... cada um tem muito pouco tempo de Mas cena, isso, sabe?
1: Isso já tinha no primeiro também. Smith... Tinha muito protagonista, né? Era o Bill Pullman, tinha o Jeff Goldblum, tinha o, o Will Smith, tinha aquele velho bêbado que era piloto, que não sabia mais pilotar. Tinha uma porrada de, de protagonistas. É, cara, eu sempre.
0: sinto que eles colocaram mais alguns aqui, viu? Porque tinha muita Mas gente o, nesse filme. O
2: primeiro foi foi um, o que meio que destacou o Will Smith como herói de ação, né? não, acho que ele, não, não,
1: não. Ele era mais
2: conhecido pela comédia antes, não era? Eu acho que já tinha antes o primeiro, primeiro Bad
1: Boys, se eu não me engano.
0: Já devia ter o primeiro Bad Boys, hein? Né? Será? Sim.
2: Eu, eu vou conferir aqui. Porque... Ah, eu não lembro exatamente. Mas Morre aqui o Paranhos
1: colocou, né? No primeiro filme venceram os ETs com o vírus. Só falta vencerem eles nesse agora, instalando Baduna na vida deles. <risos> e esses dias eu tava assistindo um vídeo no YouTube que era top 10, filmes que tiveram cenas dele que eram primordiais para a história, né? E aí prometeu, tinha uma eu cena. Eu vi esse gigante. mesmo vídeo esses dias. Caraca, eu vi esse mesmo vídeo. Eu adoro e, listas, eu vejo, eu adoro também. Lista e isso. vou embora. E aí tinha falando do Independence Day, né? Que tinha toda uma uma cena, né? Uma construção que não que isso vá salvar a galhofa extrema uhum. do cara instalar um Windows 95 na nave mãe lá e dar pau. Mas tinha uma cena Caramba, que construiu. Isso é muito bom. Isso, né? E aí acabaram deletando porque tipo Tipo, uhum. Até no vídeo o cara fala, né? Porque, meu, vamos deletar esses 10 minutos adicionais de filme porque nada vai fazer o telespectador acreditar que o Windows 95 vai destruir a nave dos aliens. Aí eles cortaram cara, mas... e foda-se, ficou aquilo mesmo.
2: Mas essa é uma, é uma galhofa é boa, eu acho, essa, essa saída do Windows 95, cara. Eu <risos> respeito ela.
0: Ó, o, o Thiago Bernardes aí falou, pô, o Jaden Smith pode ser inútil no filme, no Twitter é um poeta. Mas não é o Jaden Smith, tá? É, é só um personagem que é o filme... Filho do personagem do Will Smith. É um outro cara lá, esse Ash, É um cara dele, que nem na fez verdade, muito verdade, tipo.
1: né? É, no, eu, eu não lembro direito, mas assim, no filme, no primeiro, o Will Smith, ele era um o cara da Força Aérea que namorava uma stripper que tinha um filho. Mas não era filho dele, eu era enteado é, tipo, um 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 dele. Era enteado um dele, né? É,
0: enfim. Ah, é, dá ah, dá ah, a entender ah,
1: que é filho lá e tal.
0: Olha ah, ah, é quem cria, gente.
1: É. Não, sim, sim, sim. Mas aí, é, Johnny, <risos> então, nem, nem pelos efeitos especiais que parecem estar assim. Ah, sensacionais cara, é sim.
0: Ele, ele tá legal pra caramba, os efeitos especiais, ele tá... Tipo, o 3D dele é maravilhoso, assim, ele é muito bom mesmo. Você vê as naves chegando perto e tal, o efeito de profundidade é do caralho. Um, mas eu não sei, cara, tipo... Eu acho que dá pra esperar, tipo, sair em DVD, em DVD né? Em DVD. Dá pra sair... Não dá é pra esperar sair é o, o... Dá pra sair o, o Torrent no Blu-ray. Se bem que, cara, puta, se você não assistir esse filme no cinema, não vale a pena assistir em lugar nenhum, né? Porque... <risos> Porque assim, ele não é um filme bom, ponto, assim, beleza, não, é, não. assim, eu, eu tipo, cara, quando eu assisto um Vingadores, um Capitão América, eu me empolgo com as cenas de ação.
1: É, mas eu já vou com a... a expectativa lá embaixo, cara.
0: Então, se você for com a expectativa lá embaixo, existe uma chance de você se divertir. Assim, eu acho que eu tenho um problema muito sério com o excesso de protagonista nesse jogo, nesse filme, porque uh, nas cenas de ação, por exemplo, de um filme de herói, né? Que é, tipo, são os filmes que eu tenho ido no cinema pra ver, eu consigo torcer pelos caras, porque eu, eu sei quem são aqueles caras, sabe? Tipo, eu me importo com eles e ele me passa um mínimo de um background de cada um pra eu saber o que esperar de cada um. Esse tem tantas pessoas que eu não consigo me importar com ninguém, sabe? Com Mas absolutamente eles terra, ninguém. Johnny,
1: salvando a terra.
0: Eu tô cagando, cara. <risos> pra, pra, se a terra que eles estão salvando é a deles lá, eu quero que exploda com todos eles junto cara.
2: Porque... <risos> eu pensei que esse filme ia ser tipo o último de Jurassic Park, assim. Que... Eu achei um filme bem legal, apesar de muito gente meter o pau ah, nele. Tipo, é e apesar assim, de eu entender os defeitos, saca? Eu o achei... foda é
0: que assim, eu não, tinha, eu não tinha expectativa nenhuma com esse filme. E uhum. ela foi concretizada a expectativa <risos> é, zero foi completamente eu não tinha expectativa ali.
2: nenhuma com Jurassic Park tanto que eu não vi no cinema e um dia tava passando na TV lá na Telecine eu fui tipo, ah, vou ver enquanto eu janto eu vi inteiro me divertindo pra caralho saca? Eu, eu, eu tinha esperança de acontecer a mesma coisa é, eu gostei muito eu, gostei eu tinha esperança de acontecer isso com essa independência
0: assim, eu gostei de algumas cenas de ação e eu dei risada de um ou outro momento engraçado Assim, tem, tem muito momento engraçado que é só bobão, clichê, anos 80 e só, assim tipo, uhum. nada além disso, mas tem um outro momento que dá pra dar uma risada honesta <risos> uh... As cenas de ação, principalmente o final do filme, são legais, assim, né? Ah, o meio do filme, né? o miolo nas tentativas dos caras de enfrentar essa nova nave-mãe e não conseguir, tem coisas legais. Ele até, assim, a estratégia que eles usam para vencer dessa vez, né? Quem passa pra eles é um, é um recurso interessante que o filme usa, né? Não que seja genial, nada nesse filme é genial. <risos> mas. mas mas é, é, assim, ok, eu queria ver onde que ia chegar essa história. Uh, eu não dormi, então é alguma coisa. Já é um ponto. Johnny não
1: dormiu, já é uma coisa que ele dorme em tudo. Mas é isso, é. eu, eu não quero não assistir. Eu, na dormi... telecine, então. eu, eu quero assistir, eu quero assistir. Não confio no Johnny, acho que deve ser um filmão melhor filme do uhum. ano. <risos>
0: Caralho! Eu, eu, vai com esse mindset do cinema. Eu, eu gosto de ver você decepcionado. <risos> então é isso. Independence Days
1: Ressurgência. Eu pensei que era Independence Days 2, mas não é então. Johnny ah, cagou pra mim. Desculpa.
0: Eu tava vendo o um chat aqui, o Paranho chegou e falou: Johnny, fala uma frase por mim, por favor. Diga, Luene não gaste dinheiro no cinema com esse filme. Isso é tá me ouvindo agora, me ajuda. Ele não quer gastar <risos> o dinheiro
1: dele no cinema. Vai assistir, Desculpa, ó, Paranhas. Favor. Pega a Luene e vai assistir Procurando Dory. Não assista Independência tô louco,
0: pra ver esse filme. tô louco pra ver.
1: Exatamente. Então, vamos para o próximo filme aqui para o próximo bloquinho. Eu vou falar bem rápido, porque é, é um filme que não, não. Não posso me estender, senão eu vou dar spoilers, né? Mas é um filme que foi uma uhum. grata surpresa, assim. Tem um. Pra quem é órfão de podcast de terror, né? É, infelizmente. Uhum. Dificilmente a gente vai voltar com três na madrugada na situação. É, perguntaram atual. no chat
2: hoje isso, inclusive. <risos> a gente
1: tá sem tempo, oh, tá foda.
2: Eu, eu tenho um, eu tenho um gravado aqui, talvez eu edite ele, não sei. <risos>
1: Mas não vou prometer nada. Mas assim, tem um podcast da GameSpot, cara, que chama Dead Air, né? Tipo, Air de Ar. E é um podcast não só sobre filmes de terror, mas como, no, como jogos de terror também. Ele tá, acho que na, no, na nona edição, assim, é, é bem recente, e eu tô acompanhando e eu tô gostando bastante. E eles fizeram um programa específico... É, não, procura, é bem legalzinho, cara, né? Eu, depois eu, eu coloco o link aqui na, na descrição uhum. do post. Chama Dead Air da GameSpot. É, e eles fizeram um programa sobre sobre filmes de found footage, né? Que é Bruxa de Blair, é Holocausto Canibal, Atividade Paranormal. Tem trocentos mil filmes. Hack, Hack, né? Tem uma porrada Cloverfield. de filmes. Cloverfield. E assim, é um gênero que divide muito opiniões, né? Tem, tem gente que adora, uhum. tem gente que odeia. Eu gosto muito desse eu. estilo, mas eu confesso que ele tá ficando bem desgastado, né? Porque meio que tá todo mundo se copiando, né? O Atividade Paranormal foi muito foda o primeiro, o segundo é legal, Aí depois a série foi decaindo. Até aquele último, Dimensão Fantasma. Jesus amado. Aquele filme é um lixo puro, cara. É terrível aquele filme. Eu só
2: vi o primeiro e tô feliz assim.
1: É, assim. O Bruxa de Blair mesmo, quando ele saiu, foi muito foda. Mas eu fui reassistir e, cara, ele é um filme que envelheceu muito mal. Então, é... Não, um o Bruxa de Blair, Blair era... mesmo, ele não
0: quis repetir a fórmula no segundo, né? O é, segundo o... já era um filme dirigido e tal então, tudo. É, é porque, assim, sim, sim. o segundo Bem filme ruim.
1: você vê que tem só o dedo do estúdio mesmo, né? Os caras que tinham feito uhum. o primeiro, só ganharam dinheiro, né?
0: Mas o segundo tem peitos, tem mulheres peladas. Isso Nossa, Eu realmente, valorizo no filme. Realmente, aí eu valorizo vale isso. No... É o tipo de coisa que mas eu procuro.
1: Mas... <risos> o, o que aconteceu? Eles fizeram e eles indicaram esse filme, né? Chama The Borderlands. É um filme em inglês. E cara... Crew. Hã?
2: Tá, tá, tá falando de Terminator Genesis. Ou... Eu botar um vídeo, eu acho que é errado, mano.
0: Não, eu não botei. Eu um vídeo aí da Xuxa. Ah, <risos> é, tá <a> Xuxa aí. <risos> O Terry é é o final no final do trailer que eu consegui
1: achar e tinha. No... E eu não ia editar <risos> o vídeo e renderizar por causa dessa porra. Então deixa rolando <risos> <risos> Mas deixa eu falar então sobre o The Borderlands. É... Deixa. Cara, ele é um filme que ele faz sentido os caras estarem filmando tudo, o que pra mim é primordial nesse tipo de filme, porque sempre chega algum momento desses filmes de, de câmera, assim, que você fala, caralho, por que, que esse cara tá filmando ainda essa porra? Não faz sentido nenhum, sabe? Exato. Todo filme acontece isso, cara. Você pega o Cloverfield, tudo. tem cenas que não fazem sentido existir. Por que os caras estariam com a câmera ainda, sabe?
2: O Rack tentou contornar isso, mostrando que tá o escuro, e aí ele saiu da visão noturna da câmera. É, né?
1: mas aí fica um recurso que vai ficando repetitivo e começa a encher o saco Sim. no final, né? Que é tudo tela verde e então. tal. Então, assim, Exato. nesse filme, é muito interessante a forma que eles fazem, por quê? Qual que é a trama do The Borderlands? É um... Inclusive, o filme quando você começa a assistir, ele dá uma estranheza porque começou a falar em português. Eu falei, caralho, mas eu, eu não tô assistindo Eita dublado nós. essa porra, né? E não. O que acontece? É, é um...
0: Agora, já que você tocou nesse assunto, eu fiz questão de ver o, o Independence Day dublado, porque se era pra assim, ah, pelo clichê Maria. que fosse sessão da... Não, não fiz questão. Eu cheguei no cinema e só tinha dublado. Eu não ia esperar pra ver... <risos> outra sessão, outra dia. Que horror. <risos> Mas ok, desculpa. Mas assim,
1: é um, um... Como se fosse uma subdivisão, né, freelancer, assim, do Vaticano, que eles vão pra locais onde ocorreram supostos milagres, e aí eles investigam, e aí eles falam pro Vaticano, ó, é falcatrua ou não? Aqui pode ter ocorrido um milagre. E aí o Vaticano manda o, os padres fodões lá pra investigar. Então esses caras, eles são os intermediários, né? E o que que rola é, começa no Brasil porque o cara tá numa igreja no Belém do parar, onde, tipo, ficava vozes, santo chorava, caralho a quatro, e aí ele vai, e aí tá os policiais falando aqui, o fio do alto-falante, o cara começa a quebrar uma parede, assim, tira as caixas de som e tal, e aí eles falam, ah, é, folk, Mas
2: são brasileiros é, mesmo? São brasileiros mesmo, são brasileiros mesmo. Não, ah. é brasileiro.
1: E eu tomei um puta eles foram susto. Para assim, tipo, muito bizarro, sabe? E aí, depois, o que acontece? Numa cidadezinha lá no cu, acho que da Irlanda, ou da Inglaterra, acho que é na Irlanda, é bem afastada, assim, tem uma igreja igrejinha, numa colina, que ela estava desativada desde 1800 e tralalá, e aí um padre novo chega e ele consegue a permissão para reabrir essa igreja, e aí durante um batizado, tá todo mundo filmando lá o batizado, de repente o padre começa a jorrar sangue do nariz, começa a crucifixo, começa a voar, começa a estourar a lâmpada, as câmeras começam a dar pau, e aí isso é filmado esse padre manda, né? Tipo, o vídeo meio que viraliza na internet, e aí o Vaticano manda esse, esses dois caras pra investigar se é, se é mentira e tal, né? E aí a trama do, do filme é essa. E aí o que que é muito foda? É, eles têm toda a aparelhagem foda que o Vaticano dá pra eles, né? Então eles têm uns óculos que filmam, é, eles instalam câmeras na igreja, fora, dentro, é, onde eles ficam, é, tipo um chalézinho que é próximo à igreja, também fica com câmera fora, dentro. Então, tem o um porém de tudo tá sendo filmado. Isso eu acho primordial, assim, pro filme fazer sentido. E aí, dito isso, cara, eu que já assisti trocentos mil filmes desde os mais toscos até os mais legais, mais legais desse gênero, né, de found footage, pra mim The Borderlands é o melhor filme de found footage que eu assisti, cara. Eu, eu gravei uhum. pro meu pai, ele veio esse fim de semana aqui almoçar e tal, e ele, caralho, meu, aquele filme dos padres que você gravou pra mim, eu fiquei com cu na mão, eu fiquei com muito medo. E meu pai, tipo, não, cara, que assiste filme terror e fica com medo assim, sabe? Tipo, e ele, nossa eu fiquei arrepiado, puta filme tenso não sei o que, cara, ele é um filme que ele brinca muito com, esses, com esse lance de, de religião, é, ele tem uma pegada bem Lovecraft, do de um, de um vilarejo afastado, da igrejinha a única igrejinha da cidade é, todo mundo se conhece então, cara, é uma situação muito
0: eu tô achando que caiu lá a transmissão hein? caiu a transmissão? Ah, voltou, voltou. Voltou? Caralho. Ué. Esse é o YouTube, velho de guerra. É, o Márcio que... não
1: voltou. sabe,
2: Mexer na parada é foda, né?
1: <risos> A culpa é sempre do Márcio. <risos> Mas é, eu, eu não sei que parte que caiu aí, mas eu me perdi fora. Então, ele tem esse lance Lovecraft, né? Então, cara, ele é um filme bem diferente do que a gente tá acostumado com esses filmes de, de câmera e tal. É, ele tem uma atmosfera bem perturbadora. O final dele, pra algumas pessoas, pode ser anticlimático. Eu adorei. É o tipo de filme que, pelo menos pra mim, eu terminei de assistir. Eu corri pro Reddit, né? pros fóruns da vida, pra ver pra, tipo o que as pessoas tinham achado, também, a galera discutindo. Porra, você viu que tem uma hora que o, o padre acha um diário, tal, tal, tal. E aí os caras formulando teorias, assim. E eu acho... Quanto mais eu lia sobre o filme, mais eu fui gostando dele. Eu adorei, uhum. cara. E o, o problema, assim, que ele é um foi muito difícil de achar. No, nos torrents da vida, eu acho... que ano isso. ele é? Ele é recente, acho que é do ano passado. Ele uhum. ganhou até um monte de prêmio em festival e tal, mas ele meio que passou desapercebido, assim. É um filme meio uhum. difícil de você conseguir baixar. Eu achei pouquíssimos arquivos, é... Então, The Borderlands... Inclusive, depois eles mudaram o nome do filme porque... por causa do jogo, inclusive, né? Porque tudo que você digita Borderlands aparece o jogo, né? Então, eles uhum. acabaram mudando hum. o nome do filme. Mas vale a pena dar uma pesquisada aí que vocês conseguem achar. É um filme perturbador, cara. Um puta terror foda, assim. Você vai se cagar nas calças. É eu, muito você foda.
2: falou do final, dividi... final que divide opiniões. É... Tipo, a Bruxa ou não? É, a Bruxa, é... muita gente odiou sim, o final. Sim, eu sim. amei.
1: Eu, 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 eu também. Eu, ad eu adorei o final da Bruxa. Eu diria que ele uhum. não é tão anticlimático como o Final da Bruxa. Mas ele uhum. é nessa, nessa vibe, assim. Mas eu acho que cada um tem que assistir e tirar as conclusões, sim. Mas eu, eu adorei. É um filmaço de Borderlands. Uhum. Bom, vamos pro próximo bloco. Espero que não dê pau de novo nessa porra. <risos>
0: Só porque você falou, deu eu. pau. Deu.
1: Caralho. Vortou, voltou. Então vamos voltou? lá. Hum. Dois, três. Meu querido Bonatti, indo do terror Oi. para fantasia 13 anos... Eu pensei,
2: que você, eu pensei que você ia falar para o horror.
1: Para Power
2: Fantasy horror 13 de anos de idade, Mentira. ouvindo o
1: Repisode, com o livro de hum. AD d embaixo do braço, você assistiu o filme hum. do Warcraft. E aí?
0: Eu assisti. <risos> é, antes de mais nada... É, é, desculpa meu... interromper. Não é melhor parar esse trailer se não vai dar bosta?
1: Não acho que só o outro que deu bosta, vai dar bosta. Eu não sei, tá tudo bem, Vamos de ficar. viver perigosamente.
2: Ok. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, Antes de mais nada, eu tenho que falar que meu conhecimento de Warcraft é o mesmo que eu tenho de física quântica, saca? Eu, eu não manjo nada. Eu joguei uma vez Warcraft 3 numa lan house por 5 minutos, mais ou menos, antes de falar foda-se, vai jogar CS. <risos> e essa é a minha total experiência com ele. Já vi alguns amigos jogando WoW, assim. eu Tipo, tá, isso é chato. <risos> e aí eu fui assistir esse filme com alguns amigos nossos que são muito fãs de WoW. E daquela galera que sabe joga até hoje. Uhum. Eles ainda existem. E é, a única coisa que eu sabia é que o filho do Dead Boy tinha dirigido o filme. E, e... caiu de novo lá.
1: Uh, meu caralho. É ah, isso, né? Voltando. Hey, então é? agora sem, uhum. sem trailers. Então vamos lá.
0: Uhum.
2: vamos lá?
1: vamos lá, então Enfim, continue, eu não cara. lembro onde eu parei você falou que você eu não acho conhecia que eu parei quando... nada de Warcraft nada. não, não gostava nada. do jogo e aí, mas você foi assistir com uma eu galera não... que era fã e aí?
2: exato e aí a única coisa que eu sabia é que o diretor era o filho do David Bowie lá que fez aquele Moon que acho que no Brasil chama Lunar. Lunar. Lunar Lunar né E que é um filmaço, adorei esse filme
1: não aí, e
2: aí não ah, ok, saiu na Netflix recentemente uns meses acho e, e que o Ragnar tava no elenco era só o que eu sabia sobre esse filme. Aí, bom, eu fui lá ver e é bacana. Não é... Nossa! <risos> Cara, é... Acabou. O filme, assim, é... ele tá gerando muita crítica. É... Eu acho que a galera tá exagerando um pouco. Ele tá... Tipo, o mesmo review que Batman vs. Super-Homem. E eu acho que não é pra tanto, gente. Ele é um, um bom filme de fantasia, né? Ele conta a história de quando os orcs na terra deles estava tudo uma merda e eles precisavam de uma terra nova pra viver. E aí um orc xamã muito louco lá faz um portal para a terra dos homens. Não dos homens, porque tem elfos e outras raças, mas a terra que tinha tudo menos orc. Uhum. E... Aí começa uma aventura medieval, ok, é, sim, com o cara do Preacher usando uma peruquinha asquerosa, o Ragnar não tá com peruca, eu acho, e um maluquinho da TI sendo o cara fazer cosplay de mago. <risos> Meu
0: Deus do céu, cara.
2: Maluquinho eu vi esse é filme há muito tempo, não... cara, o mago desse filme, ele é muito maluquinho da TI da sua empresa, <risos> bigodinho e tal, eu, eu achei muito da hora esse mago
0: Eu e vi ele, ele dando entrevista, acho que pro Jovem Nerd lá, foi o, o, aquele fortão lá, o Atila o Rex. Sim, sim, é o Rex, 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 Rex verdade. Uhum. é verdade E tipo, ele tava entrevistando, eu falei, caralho, mano, mas tudo bem, é mago, né, mago tá ok
2: ah, sim, sim.
0: E, e ele tá, tipo... Se ele tivesse... Como
2: ele tava na entrevista no filme, ele tava com mais cara de mago do que no filme. Eu achei incrível isso. Ele, eles pioraram o cara. <risos> é engraçado nessa entrevista também que o Rex pergunta pro ator que faz o... O, o Sir... Baldwin Lothan. Hum. É, quem venceria uma briga? O Ragnar ou ele? Ele fala o Ragnar, os caras da equipe ficam como assim, velho? Ele é, foi mal. Ele. <risos>
1: <risos> mas o filme, o filme mas, mas a, é a história, história é mal. ruim? Os efeitos são ruins? Cara, são o
2: ruins. lance desse filme assim... Não, não, os efeitos são bons. Os efeitos eu achei ok. Sabe, são bons. A coisa que eu mais gostei no filme é que é, pela primeira vez em um filme de fantasia os magos se comportam como magos de videogame. Tá ligado? Eles Puts, soltam de magia. Aqui, achei pá... ridículo, cara. Ah, não, cara. Eu, eu, tipo, no jogo é assim, cara. Não faria sentido o mago ser como o, o, o Gandalf saca, num cavalo e uma espada que usa uma magia no, no, no filme inteiro. Uhum. Os magos é, é, é luta de ki, assim, é Dragon Ball o negócio. É, não,
0: se é, se é e... Warcraft, tem que ser mago de se Warcraft. É, tem, não tem é, não eu entendo,
1: Isso... tá
2: certo. Uhum. Eu, eu acho legal, assim, é, nem tudo tem que copiar Senhor dos Anéis, apesar de tudo copiar Senhor dos Anéis. Uh, a história, cara, ela é aquela típica história de origem, né? Vai mostrar onde iniciou a guerra dos orcs humanos, é, como alguns eram contra a guerra dos dois lados. É uma coisa que eu acho bem legal também nele, e aparentemente é no universo, né? Que eu não conheço de Warcraft. É como os orcs, eles não são, tipo, gado que estão lá pra morrer, né? Os, os orcs são personagem. E isso eu achei muito legal nesse filme. Mas o filme em si, é, eu não sei, eu achei um filme bem mediano
1: ele é longo né? é
2: não uma hora e meia mais ou menos não é muito longo não não não, agora aqui tá falando duas horas eu senti que tinha uma hora e meia olha só passa rápido é ele linda. passa rápido acontece é. passa rápido é, é um filme divertido é, eu não tenho como me aprofundar muito na história dele porque um é spoiler o que eu posso falar que eu só posso falar dos filmes e comparações com os jogos eu não posso fazer porque eu nunca joguei e provavelmente eu nunca vou jogar
0: é o que eu ouvi falar é que esse filme ele é bom para quem gosta do Lord of Warcraft Assim, ele foi um filme feito principalmente pros fãs. Ele não Exato. foi tanto pensado em ser um filme pro público geral, assim. Ele, ele... aparece, tipo, aquele personagem que se olha e... Olha, aquele Lenin
2: vai ser o Troll, que é um orc super famoso, do sei lá, que lá. ele é aquele filme que prepara muito terreno. Eu acho, inclusive, que se ele tiver uma continuação, eu espero que ele tenha, tem tudo pra ser, tipo, um filmaço, saca? Porque uhum. esse filme lidou muito com a parte mais política, vamos mostrar esse mundo, vamos mostrar... Uh ele tentando fazer acordo, mostrar um monte de coisas, o próximo vai ser simplesmente a guerra hum. e isso me empolga, assim eu, ah, eu, eu acho que ele tá longe de ser um desastre como muita gente falou, eu acho hum. que tem alguns atores muito bons lá, o, o rei do mundo lá é o protagonista do Preacher, que é uma série que tá muito bem. assim Eu vi o piloto só, mas eu achei muito bom. Uhum. né Tem o Ragnar, tem, tem um, um... Os orcs lá, um dos orcs eu sei que é um cara que faz, tipo, fez os Macacos. Aqueles caras, tipo... Tipo o cara que faz o Gollum. Okay? Os caras super uhum. famosos de Andy da vida. É, tipo o Andy Sarkis da vida. Tem um elenco bom o filme... É, os efeitos são, são bons, são muito bons os combates são muito bons a única coisa que eu tenho a dizer é que eu, eu tenho a impressão que acabou o dinheiro na hora de fazer a luta final acho é que eu posso falar, ainda dar é spoiler ela não é uma luta ruim mas tipo, uou! Já? Mas, no geral, foi eu eu legal. Que, esse o jogo, Warcraftianas...
0: que eu ouvi falar que esse filme foi muito bem na China, assim. Tipo... Ah, sim. É. Ah,
2: porque lá Warcraft é tipo religião,
0: né? É, então, ele indo bem na China, talvez consiga uma, uma continuação, né, cara? Que uhum. se, tipo, se meio por cento da população da China vê, você paga pelo mundo inteiro. É que né, tem cara?
1: essa putaria, né? De que ele só conta um lucro que é feito no mercado americano, né? Tem umas. É, isso, batata, isso é meio cagado, assim. isso é meio zoado, mas.
0: Uhum. E... Mas assim.
1: É, deixa eu cagar uma regra, eu não assisti o filme ainda eu quero assistir, uhum. mas naquelas assim, acho que eu tô com mais vontade de assistir o Independence Day novo do que esse <risos> cara, o Márcio do, de 14, 15 anos que jogava D&D era fascinado por fantasia medieval, ia ter um orgasmo uhum. assistindo esse filme cara,
2: ia, ia porque ele é medieval heavy metal, tá ligado? exato desde a da estética, a armadura as magias, e até a trilha sonora cara, a música, a tema dela, de, de apesar de ser uma música orquestrada, cara, você consegue imaginar o Bland Guardian emendando uma guitarra ali no meio. Exato. É...
1: E agora... Um... É, é muito
2: boa a trilha sonora, por sinal.
1: O mar de 33 anos, veiaco, vê esse trailer e ele fala, cara, isso é muito massa velho, demais, assim, sabe? Eu vejo os e magos soltando é o Fireball ele... do Cui tipo, é grifo voando e é o cara, tipo, indo num castelo que as pedrinhas ficam voando e tipo, cara, eles estão sendo fiéis ao material original, eu não tô sendo Babaca, tipo. E é isso que querer... tem que ser. Exato. Só que talvez eu não seja mais o público ah, disso, entendeu? É, tipo Eu, eu sei eu que eles são fiéis. Aí. Eu joguei todos os Eu sei que eles são
2: fiéis, porque os meus amigos estavam do meu lado. A cada hora que apareçam um o cenário, eu, caralho, olha lá, sei lá o que lá. Só que começava a gritar. Não gritava, mas tipo, uh, olha, olha! Rolava aquele. O xixo no, no cinema, né, então assim e eu acho que é isso que tem que ser, né, cara porque se muda a parada e exato, vão exato. trazer, fazer tipo o He-Man trazer pra Nova York Warcraft, vai tomar no cura <risos> <risos>
1: Mas sei lá, cara, eu acho... Que a Mônica do, essa... né? do Friends, né? a Mônica do Friends,
2: Mas eu acho que essa é a parte que me divertiu muito no filme, que ele solta seu lado 15 anos. Acho que se você não for esperando, saca? Ele nem de perto... Cara, nem sonha em comparar ele com o Senhor dos Anais da Vida.
1: Não, exato. Saca? E assim, deixa eu só concluir meu raciocínio. Nem sonha nisso. É, os caras foram fiéis ao material original, ao, ao, hum. os fãs de velha data. A maioria tá gostando. Ok, cara. Eu só hum. tô falando que, assim, pra mim, é um filme que eu, eu me senti mal, assim, quando eu vi o trailer que eu falei, ah, caralho, o Márcio Novinho ia ter um treco dentro do cinema. Ia ficar maluco. Ia ir na estreia. Só que agora o Márcio Velho... o Marco
2: no, Márcio novinha é sair, cara. Deixa né, ele então, um eu pouco. Eu gosto de
1: coisas agora de fantasia mais sutis, assim, tipo, o, o Game of Thrones, uhum. mesmo tendo dragão, tendo gigante caralho A4, ele consegue fazer com a sutileza, o lance da magia. O próprio Senhor dos Anéis, né? Tanto nos livros uhum. quanto no, no, no filme, é uma coisa mais sutil.
2: É que o Senhor dos Anéis, ele tem que encher a barra de especial dando porrada pra depois <risos> soltar alguma coisa, né? E <risos> Demora muito, velho.
1: E aí eu não tô me empolgando, cara. Quanto eu, eu, os trailers, assim, do Warcraft, eu falo, ai, ah, cara, eu vou assistir eu... um dia, mas eu não sei.
2: Então, eu acho que pra, pra mim é, foi o contrário, assim. Eu gostei de ver o filme porque, como eu disse, não comparei em Os Anéis. Não só, eu não tô falando, tipo... Não vou julgar qualidade, que isso daí vai muito também do gosto, mas não é uma história densa, saca? Não é uma parada muito pesada. Ele é um filme de fantasia. Parece que ele tá lá, um, pra agradar fãs, dois, pra divertir, cara. E como eu não sou fã, a segunda parte me pegou bem. Assim, eu gostei do filme. Não saí, puta que pariu, Warcraft, cara, vai lá assistir todo mundo, melhor filme. Mas, cara, eu, eu recomendo ele. Não precisa ir no cinema, mesmo porque tá uma merda ver esse filme no cinema no Brasil, cara. Puta, cara, só, tá... Horário merda dele em alguns cinemas, eu não sei o que tá acontecendo com ele, né? Que eu pensei que, sei lá, tem, tem uma legião de fãs. É, mas, cara, provavelmente vai sair no Netflix da vida ou na alocadora do Paulo Cudelho, com certeza. O Paulo
1: Cudelho. Do Paulo Cudelho, Cudelho, eu, eu do Paulo, Paulo Cudelho. Cudelho. Então é é que, que eu não isso, quero tomar oh, mais strike, usando o nome de celebridade. Vamos, vamos hum. pro último bloquinho, que o programa já está gigante. O então, um filme que duas
2: pessoas viram agora.
1: Eu tinha separado um trailer maravilhoso aqui, mas acho que a gente não deve arriscar, né? Não, não,
2: não. não. Não,
1: não? não, Ah, caralho, não. Como vocês são chatos. Mas, eu sei um vídeo aqui que a gente não vai tomar strike. Hum. Eu vou deixar rolando aqui. Então,
0: você sabe que Content ID tem relação a vídeos de outras pessoas, né?
1: Não, não, mas eu acho que a gente... Bom, vamos ver. Se cair, eu, eu, eu paro, eu de vez, essa porra. Mas tá rolando. E cair de novo, você que vai editar essa porra. <risos> Nossa, que trampo. <risos> mas vamos falar então sobre... Oh, então <risos> Vamos falar então sobre Invocação do Mal 2, ou The Conjuring, né? Cara, uhum. que filme foda. Que filme maravilhoso. Sim. Fazia muito tempo que eu não assistia um filme de terror tão bom. Apesar que e eu elogiei... Eu elogiei elogie bastante o The Borderlands, Imora... mas são filmes muito diferentes, né? É, é... eu também
2: poderia falar A Bruxa, mas também A Outra Pegada.
1: Sim, é uma outra pegada, né? Assim, pra uhum. quem não sabe, o diretor James Wan, né, que também trabalhou no Insidious, é o criador da franquia Jogos Mortais, né, ele dirigiu o primeiro, eu acho que roteirizou. Fez o último uhum. Velozes Furiosos, que foi recorde de bilheteria. <risos> e...
2: Que bizarro, né? Cara? O cara só faz filme
1: de terror e virou furiosas. <risos> e ele vai dirigir o filme do Aquaman, que aí é mais maluco. É aí. verdade. <risos> ok. Mas, assim... mas isso me empolga com o filme do Aquaman, cara. Pra caralho, pra Basicamente porque ele botou.
2: O primeiro Jogos Mortais. Jogos Mortais é uma franquia que muita gente mete o pau hoje em dia, mas eu acho que o primeiro filme foi do caralho quando saiu. Eu e lembro da primeira eu vez eu que eu vi imposto... ele.
0: eu acho que eu vi. Todos no cinema, cara. Sério? Eu vi é um. Eu vi um até o Bertão quarto. Eu, eu, lembro o primeiro, que, assim, o eu lembro. primeiro, eu lembro. O primeiro, explodiu quando eu vi. O primeiro e o último eu vi no cinema. Os outros eu tô, tô, tô forçando aqui uhum. a cabeça um pouco.
1: Mas assim, voltando então, o Conjuring já virou uma franquia, né? Inclusive já anunciaram que, que vai ter um terceiro. O Conjuring 2 foi a maior estreia de filme de terror da história. Arrecadou. Acho e vai que ter o... outro. Calma, fela da puta. Vai ter outro spin-off também. Deixa eu falar. Não, mas é, falando
2: de continuação, <risos> spin-off.
1: É, no, no fim de semana de estreia já bateu o recorde, teve acho que 50 milhões só no fim de semana de estreia, já se pagou, inclusive, que o filme caralho. custou 47 por aí. Então é um sucesso. O filme anterior, ele arrecadou no total, acho que só nos Estados Unidos, mais de 500 milhões, o que pro filme de terror é coisa para caralho. Então assim, é um uhum. sucesso e os caras vão continuar aí até estragar a franquia. Mas é, é, são histórias baseadas <risos> no casal Ed e Laurie. Rain Warren, né? Que é um casal que, que existiu. Inclusive a. Ela Lorraine ainda tá viva. Ainda tá viva, tá bem velhinha, bem velhinha, assim, mas ela, tá viva.
2: Ela né? deu consultoria pro primeiro filme.
1: É, no segundo também. Ela chegou se ela... a, a visitar filmagens e tal. Tem. Tem foto e uhum. vídeos, né, de backstage, ela abraçada com a galera, dando entrevista e tal. E esse casal, hoje eu coloquei, né, no Twitter, lá, e o Marcelo Guaxinim, que falou que, ah, é casal de charlatões, tal, tal, tal. Cara, pode ser que muita coisa seja charlatanismo, né? Mas é inegável hum. que, tipo, pra quem aprecia o oculto o Caralha 4, é interessante, eles realmente uhum. na casa deles, como é retratado no filme, eles têm um quartinho com as é, tipo, estátuas, a, a própria boneca Annabelle tá dentro do, do vidrinho lá <risos> com, a, com, a, com, a, com a faixa, né, não abra em nenhuma ocasião e tal, e virou inclusive um museu agora, né, que o Ed faleceu, eu tava assistindo uma entrevista ontem, né, estudando pro programa e, e a Lorraine, ela fala que desde que ele morreu, acho que faz um ou dois anos não, faz uns três anos acho que ele morreu ele morreu logo que os caras começaram a filmar o primeiro cônjuge, e ela falou que nunca uhum. mais ela desceu nesse quarto, né, que ela tem medo de não, ser... Depois ele de... morreu em
2: 2006.
1: 2006? 2006 Caraca, porque eu tava agora. vendo ontem... Tempo, ah, tá, não, então eu in interpretei errado. Ela falou que o Ed, ele tinha muito sonho é. de fazer um filme baseado nessa, nesses casos que eles documentaram, e acho que um mês depois que ele faleceu que a produção veio procurar eles pra fazer o filme, então acho que é isso.
2: Mas o terror, eu nem sabia, né, mas isso é até citado no segundo filme, mas o o terror em Amityville é inspirado numa história que eles participaram, né? Mais ou eles, menos, né? Eles eu, moveram, né? Eu, eu um tenho pouco.
1: o livro aqui, o livro... Uhum. Que, que foi uhum. lançado em 70 e pouco tal, que é baseado no caso. Uhum. Foi um caso que foi alardeado nos Estados Unidos inteiro, né? E uhum. eu não sabia até assistir o Conjuring 2. O, o filme começa, né, com, com eles investigando o MTV, né? E eu achei muito foda, cara, esse começo. Uhum. E o filme já não tem tempo de se respirar, né? Ele já começa tenso total, assim. Mas... Eu, tô, eu deixei rolando aqui o, um vídeo, já que a gente tá tomando strike a cada cinco segundos aqui do, do YouTube, então tá rolando <risos> um documentário sobre o caso de Enfield, né, que, que é a trama do Conjuring 2 se passa, que foi, talvez, o, o maior caso documentado da história sobre um fenômeno poltergeist, que ocorreu em Enfield, é, em Londres, é, e o filme, cara, é muito tenso, você assistiu o filme, é um filme de duas horas e pouco, assim, não é um filme é, curto, você sai uhum. exausto do filme, porque, cara, ele é um filme muito... Cara, é muito amedrontador. É tenso demais o filme. E aí, quando termina nos créditos, ele começa a mostrar foto da galera, assim... Da, da história real, inclusive gravações Sim. com a menininha de 11 anos falando com a voz do, do Capiroto, cara. E o tá cinema porra. inteiro se cagou cara, nos créditos. <risos> e aí eu falei, não, preciso pesquisar essa porra. E aí tá rolando, essas são imagens eh, feitas pela BBC na época, né? Acho que foi 77 78 que aconteceu esse caso. E a semelhança dos atores, cara, e as gravações é, é terrível, cara. Não tem como assistir essa porra e não ficar com o cu na mão. É muito tenso. Eu vou deixar o link desse vídeo pra galera assistir depois com o áudio. Mas, o que, que você achou, Bonatti? É, eu acho que o filme não é perfeito. Eu acho que não. ele derrapou um pouquinho no uso de efeito especial em, em uma cena específica, que a gente não vai falar aqui.
2: Ele, é, ele, ele, eu acho que ele tem mais foco em efeito especial do que o, o primeiro, inclusive. Não. O primeiro teve um orçamento menor e tudo mais. E é, eu acho que isso colaborou com o primeiro. Né? Eu concordo que eu, eu sei exatamente que cena você tá falando sim, sim. e Crooked eu Man. pensei a mesma <risos> coisa. <risos> é, essa parte virou, tipo, Del Toro, o negócio. Eu achei Exato. meio estranho. Né? Eu adoro o Del Toro, mas não era o que eu estava buscando ver nesse filme. Mas eu achei esse filme, no geral, assim, talvez tão bom quanto o primeiro. Eu, eu tava com um pouco de medo, porque o primeiro spin-off dele, o Annabelle, me decepcionou um pouco. Eu
1: gosto do, não, do Annabelle, é eu só não gosto muito do final, acho um final covarde. Mas é um filme legal, ele tem cenas antológicas. Ele é,
2: então... Ele é legal, mas é que o primeiro eu achei um filme sensacional, assim. Sim, sim. Eu demorei muito pra ver o primeiro e... Sei lá, eu... Eu atraso pra ver, principalmente filme de terror, por mais que eu goste muito desse gênero, porque eu não boto muita fé na maioria, saca? Atualmente tá difícil sair um bom, digamos assim. quando eu vi o primeiro, tipo, eu, caralho, eu não. Eu, o que você falou desse aí foi que eu pensei do primeiro. Não lembrava a última vez que eu tinha visto um filme de terror tão bom. E o segundo, eu acho que ele bate na trave, assim, do primeiro, cara, mas ainda é um filmaço um filmaço
1: mesmo. É, eu diria que ele é pau, a é, pau, eu, pau com o primeiro, assim. É, é um é, ótimo talvez, filme. Talvez, talvez. Ele tem só essa ele cena. Ele é uma vacilada. Assim,
2: eu gosto dele como ele, apesar de tudo apesar de ainda ser o mesmo casal buscando um, uma nova história e tudo mais eu acho que ele não é uma repetição do primeiro isso Exato. me agrada saca a forma como as coisas acontecem os dilemas que eles estão passando nesse momento né eles até brincam com o lance de da galera chamar falar que eles são um casal de charlatão e tudo mais hum. eu, eu essa é uma parte que eu gostei muito né foi confirmado também agora eu tinha comentado acho que não, não sei se saiu no áudio que vai sair um outro spin-off agora da do filme da, da Freira lá que aparece é, vai mostrar a
1: história da Freira né a Freira Demônio né que tem no Filme. Que puta que pariu. Eu não sei
2: se eu empolgo, mano.
1: Você sabe a história desse lance da freira, como que como rolou? O filme já tava praticamente não. pronto, né? Ele tava muita coisa em pós-produção já. E aí, só que o que eles iam usar como antagonista do filme, o James Warner ele falou: puta, cara, não é ainda o que eu quero. E aí ele teve essa ideia da freira demônio. E aí eles refilmaram, trouxeram cenas e incluíram depois que o filme já tava quase pronto. O que é assustador, Caralho. porque se assistindo o filme, nem... parece que o filme inteiro teve lá. Foi feito com, é, com esse personagem em mente, né? E aí depois que eu li isso uhum. eu falei, caralho, como os caras conseguiram fazer encaixar tão bem, né? Porque cara, é, é o ponto forte do filme inclusive, pra mim, a melhor cena disparada é uma cena dentro do escritório envolvendo um quadro. Não sei se pra Sim. você também é a melhor cena do filme pra mim. eu Não achei...
2: sei se é a melhor, mas é uma cena foda pra caralho. É e uma, uma coisa que você falou, né, sobre eles estragarem a franquia, se continuarem e tudo mais eu acho que uma coisa diferente que essa franquia tem é que ela é baseada, acredite, até onde você quiser em histórias reais, né, ou pelo menos em contos relatados por esse casal, né, existem muitas coisas documentadas, né, como o próprio filme mostra, né, áudios, hum. vídeos, e tudo mais, né, o filme. Esse conteúdo existe, né, eu tenho o Blu-ray do primeiro filme e nele vem tipo uns documentários muito legais, assim, é, entrevistas. Você tocou num... um material que eu recomendo muito. Você
1: tocou no ponto e bem eles legal. Eles podem pegar outras
2: histórias. Você tocou uh. no
1: ponto bem legal. Ah, eles são charlatões, tal, tal, tal. Cara, a BBC, é, é, tipo, fez documentário com entrevista, tem. É, tá até rolando aqui no vídeo entrevistas com os dois policiais que atenderam a ocorrência quando começou os fenômenos poltergeist na casa. Inclusive, tem uma cena que é hilária no filme e ao mesmo tempo aterrorizante, assim. E o que rolou é que os policiais vão lá, eles presenciaram também o poltergeist. E aí eles falam: Olha, Sim. a gente não pode te ajudar porque não é nossa jurisdição. A gente não tem como prender o fantasma. Tipo, então, assim, e isso tem na BBC, não cuna, não. cara, tem na BBC os dois policiais falando, assim, ah, a gente foi lá e a cadeira começou a andar e o cara era quatro, e a gente não pode fazer porra nenhuma. E, sim, você tem gravações, você tem entrevista com, a, com as meninas no sofá e a menina falando com a voz do velho, e era o Bill Wilkins, sim. né, que era o cara que morreu na casa, tal. Cara, vai tomar no cu, velho. Eles podem ser eles é, claro, que... podem, mas, mano, podem. tem muita coisa documentada que não foram eles. Inclusive, um ponto e forte, negócio... é, rapidinho, é que uh, o lance uh -huh. do filme é foram a produção que veio atrás deles, né? Eles nunca foram atrás tipo, olha, a gente tem esses hum. casos, vamos fazer um filme sobre a nossa história? Não. Os caras estavam de boa na casa deles, velhinhos, assim, eles foram procurados.
2: E assim, quem não acredita nesse tipo de coisa, é... não adianta, vai sempre achar que eles são dois charlatões e tudo mais. É... Independente de acontecer ou não as coisas, eu acredito que pode, tipo, sei lá, eles acreditarem tanto na parada que eles acreditam que solucionaram alguma coisa, talvez, ou algo do tipo, saca? É... O lance meio da intuição, você. Você acreditar em uma coisa e ela meio que acontecer, né? Isso daí meio que rola. Mas sabe meio que no é bizarro, psicológico. Né? O, o caso do. Professor... É que as documentações. Estão uh, aí vídeos, né, cara? Isso hum. é meio bizarro. Caso... Eles podem falar que. Ah, não. É montagem. Aí a gente nunca vai saber, né?
1: O caso do primeiro filme lá de Rhode Island, né? Da bruxa que sacrificou os filhos, tal, tal, tal. É... Eu tava vendo, né? Então tem entrevista, tem as fotos. E falam que depois que o, que o Ed e a Lorraine Warren foram na casa, piorou as manifestações. Eles não conseguiram, é, tipo, terminar, né? E aí essa família mudou pra outra costa dos Estados Unidos. tipo, E hum. continuou ainda, só que numa escala bem mais leve, os fenômenos paranormais e aí depois de muitos anos parou, de repente é que no filme eles Caralho. dão uma, roman uma romantizada, tal, tal, tal ah né?
2: sim, tem
1: que ser, né é, um o filme né, funcionar, né? assim, né isso que, então não pode levar o pé da letra né ah, é uma história Exato. real, blá, blá, blá eles pegam não, esse eu, caso eu, e dão uma romantizada
2: é que eu tô falando do, do casal, né eles como pessoas, não o que é mostrado no filme, né, se eles são charatões ou não, a gente, quem não acredita vai sempre achar que sim ah, saca, sim. então não cabe a gente convencer ninguém também, o Walker
1: Exato, é, eu acho é, bem interessante. Mas
2: analisando o filme, eu, eu acho muito interessante pegar pelo menos histórias dessas pessoas que, se não forem reais, pelo menos é uma ficção muito boa. Sim, sim. E já se provou fazendo dois ótimos filmes aí.
1: Inclusive a Dark Side né, que é uma editora fantástica, eles já anunciaram que acho que em outubro eles vão lançar um, um livro com a biografia, né, contando a história de, desse é. casal. Eu, eu tô bem ansioso, quero muito comprar, cara. E, uhum. e é isso, cara. Eu acho não, que quem é. curte filme de terror, assim, a franquia The Conjure, é disparado, cara. A melhor coisa que tem no gênero, na atualidade, assim. E, e já fica também tudo que o James Wan tá envolvido, né? A própria Annabelle é muito legal. É. O, a trilogia Insídios, né? Que aqui no Brasil saiu uhum. como sobrenatural. Também são três ótimos Sim. filmes. A então... uh,
2: Anabelle, é só produtor, né? Ele não, não, não dirigiu, né? É,
1: não, não é direção dele, mas é uhum. produção. Então é isso, cara. Vamos uhum. acompanhando aí. Você não, você não assistiu
0: na né, também, os dois. Não, não assisti, Você
1: não curte o filme Terror, Johnny?
0: Ah, eu assisti é pro 3DM <risos> cagão
1: <risos> tá com medo é,
0: tem, tem, existe um fator cagão sim mas é porque eu vejo muito pouco filme coisa eu assisti Independence Day ontem só pra ter o que falar aqui hoje eu procurei algum filme que tivesse no cinema eu falei, ah, vou, vou no cinema vou ver alguma coisa
1: mas é isso gente, então, vamos ficando por aqui com esse programa de indicações, infelizmente pra quem acompanhou ao vivo aqui a gente teve umas três, uns três boicotes aí do YouTube, porque a gente tava passando trailer, enquanto a gente conversava, Você a gente gravou
0: Local vídeo?
1: Tá, tá, tá sendo gravado local, aí vamos ver o que vai rolar, se a gente edita, como que o YouTube... Talvez o YouTube mesmo já corte esses buracos que ficaram, né? Agradecer todo mundo aí que acompanhou, a gente teve uns picos aí bacanas de, de audiência. Lembrando, toda quinta, às 10 pontos, a gente tá aqui. E lembrar, Johnny, como que a gente mantém este querido site
0: vivo? Através do dinheiro... Das nossas contas, não, mentira. É, a gente sustenta o site com as doações muito bem-vindas de todos vocês. Então a gente tem aí o nosso Patreon, que é patreoncom superamigos. A partir de um dólar você já ajuda bastante. E pode participar da nossa comunidade lá, onde sempre rolam lá polêmicas, uh, notícias, discussões. Onde sempre está rolando alguma coisa lá, você pode participar deste grupo seleto de ouvintes. A partir, a partir aí da colaboração de um dólar, se puder colaborar com mais, claro, é sempre bem-vindo, mas a gente usa esse dinheirinho para pagar o Split, pagar o Soundcloud, pagar. Uh, todas essas coisinhas aí e manter esse site no ar. Ó,
1: oh, o Diegoito acabou de colocar aqui no chat, ó, que dá pra editar sim, com o próprio editor do YouTube depois que terminar de renderizar, muito obrigado Diego. Uhul. É isso, gente, então muito obrigado, vamos ficando, vamos ficando por aqui, com esse saque que foi turbulento, mas foi muito uhum. prazer. Oh,
0: muito prazer. <risos> muito
1: prazer. É isso aí é um trecho da música do latino, né? Pessoa, <risos> é, puta, parece... é uma de Olá, prazer. E... Então é com essa Nossa. várzea maravilhosa que nós vamos encerrando e até semana que vem
0: <risos> tchau